2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal.
1: De redactie is op vakantie. Daarom selecteert het BNR Digitaal zomeralgoritme... Volledig autonoom. Het beste van het afgelopen seizoen van dit programma.
2: Hardware zonder geheimen. Deze keer gaat het over hardware die zo open en transparant als het maar kan belooft te zijn. Het Amerikaanse bedrijf Purism werkt aan een smartphone... die volledig gefocust is op softwarevrijheid, computerbeveiliging... en internetprivacy. Maar dat voor elkaar krijgen is zo makkelijk nog niet. Daarover hoor je ICT-journalist Jasper Bakker van AG Connect... en Jos van den Oever, beleidsadviseur bij NLNet. Hij legt uit wat voor bedrijf Purism
1: is. Ik weet dat het bedrijf al een post bestaat... en begonnen is met het maken van laptops die zo open source mogelijk zijn. Als je een laptop koopt, dan zitten daar nog gesloten... Stukjes in, hè. als je gewoon bij een doosneewinkel een laptop koopt, dan zit al Windows op en dat is eigenlijk helemaal gesloten. Ja, uh, maar zelfs als je de Linux op installeert, dan zitten er nog veel dingen zoals de BIOS en bepaalde de opstartchip, uh, zeg maar even. Precies, de opstartchip en de software die daarop zit, die zijn nog gesloten. En het bedrijf Purism die zei van nou, wij willen een pure open machine hebben. Dus wij beginnen met uh, bepaalde chips die wij niet als open beschouwen van het moederbord te halen. En wij gaan uh, een open BIOS uh, op de laptop zetten. En zo verkopen ze dus allang uh, ja, grote laptops. Ja. En dat, dat gaat ze goed af. Het uh, kost 1400 er... dollar, heb ik gezien. Ze zijn ja, niet het, goedkoop. Nee, je betaalt er wel iets voor. Tuurlijk. Ja, het, is, ja, ja. Het, is een, het is een custom product. Hè. Je zou zeggen: Nou, je haalt de Windows af. Dat is, wordt het goedkoper. Maar dat is niet zo. Nee.
0: En ja. die, die chips die ze erop zetten, dat is ook eigen werk. Het is niet de kwestie van: ik neem deze chip niet en ik haal even het open alternatief. Want is dat er wel?
1: Het open alternatief wordt uh, niet door Purism zelf ge- uh, helemaal vanaf niks gemaakt. Mm-hmm. Zij uh, kijken wat er in de community is. En er zijn gewoon uh, mensen die dat belangrijk vinden, die het leuk vinden om dit open te hebben. En die publiceren dat als open source. En zo'n bedrijf die zegt, hey, kijk, mooi een grondstof voor een product. En de grondstof is in dit geval software. En zij gebruiken dat in een product wat een bepaalde markt uh, aanspreekt. Ja. Ja. Oké, okay,
2: dat is uh, in het kort iets over Purism. Waarom wil jij zelf die telefoon in je handen hebben?
1: Ik vind het een heel mooi streven om zo'n telefoon te maken. Ik, uh, ik kijk naar de, de, de telefoonmarkt en zie dat er eigenlijk nog maar twee grote spelers zijn die bepalen hoe een telefoon werkt. Er zijn wat meer bedrijven dan Samsung. Telephones. Ja, precies. Ja. Uh, nou ja, niet zozeer Samsung, maar eigenlijk Google. Uh, Google Met Android. Maakt, maakt Android. Ja. En die bepaalt dus eigenlijk wat doet je telefoon. En Apple die bepaalt dat voor Apple-telefoons. En ja, er zijn dus grappig. maar heel weinig spelers. Ik zou het leuk vinden als er een derde partij... of meer partijen nog op de markt komen. En als het ook doorzichtiger is wat mijn telefoon doet. Ja. En een bedrijf dat probeert om een product te maken... wat zo transparant is, dat spreekt me heel erg aan.
2: Ja, en dan wil je dat in handen hebben. En ook zelf onderzoek uh, neem ik aan van... Uh... Doet hij het, hoe doet hij het? Doet hij het goed? en zo? Ja, precies. Daar komen we zo over te praten. Jasper, um, het fenomeen open source. Kun je nog even een heel kort college geven... wat dat uh, inhoudt en waarom het leuk is?
0: Um, ja, grove vergelijking. Niet alleen een roman hebben, maar ook alle aantekeningen... en alle notities waarmee die roman tot stand is gekomen. Alle afgekeurde hoofdstukken, alle andere dingetjes. En het recht om zelf een totaal ander boek te schrijven... op basis van dat materiaal en daar zelf al dingen bij halen. Maar dat dan ook weer opengeven. Dat is denk ik de meest pure vorm. Zeg ik het een beetje goed? Jos, dat is een hele mooie analogie. Die ken ik nog niet, maar dat is een toepassing. Zelf, zelf verzonnen. Ja, um, en waarom is dat aantrekkelijk? Omdat dat, ja, uh, vrijheid. Uh, vrijheid, uh, het principe van vrijheid. Uh, free, as in beer niet, uh, free as in speech en niet in beer. Sorry, dat zei ik ja, precies het ja. ja. ja, ja. ja dat, nu citeer ik. Um, en de uh, vrijheid om ook inzicht te hebben hoe iets tot stand is gekomen. Dus niet alleen maar je krijgt een product nu even terug naar IT. Je krijgt een product en dit, de security is op orde. Nee, want je hebt het bestuurdingssysteem. Daaronder heb je de firmware. Daaronder heb je dit, 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 dit. Is die hele keten secure? Is die hele keten zijn zaakjes op orde? Nou, de afgelopen jaren is al vaak. Gebleken dat is niet altijd zo. En dan hebben we het niet eens over achterdeurtjes of verdenkingen van achterdeurtjes, maar ook gewoon programmeerfouten. Shit happens, uh, sorry, fouten gebeuren. Dus ja, wil je dat zeker weten? Dan zou je meer inzicht moeten hebben. Waarbij natuurlijk even een, een, een belangrijke nuance: ook inzicht moeten hebben. Ja, en, en je kunt dan ook niet gelijk aan, aan, aan veiligheid. Als
2: je het product kunt onderzoeken, kun je ook uh, vaststellen dat er geen opzettelijke fouten in zitten. Denk aan die achterdeurtjes die ik net noemde. Precies. Ja. Ja, ja. Oké, okay, Jos, jij zit bij NLnet. Jullie mogen geld verdelen uh, onder Europese bedrijven voor een bepaald soort projecten. Hoe werkt dat precies? Hoe ziet dat landschap eruit?
1: Dat waterschap is groot en divers uh, sinds wij begonnen zijn. Wij hebben uh, vorig jaar van de EU uh, 11 miljoen gekregen om te verdelen op het gebied van uh, zoeken op internet en privacy. En die twee onderwerpen, uh, daar hebben wij ons netwerk voor aangesproken. We hebben daar een, een call uitgedaan en gezegd van nou, mensen die iets willen doen hierop, en die zeggen van uh, ik wil er wel ook graag voor betaald worden om, om, om deze verbetering door te voeren, die kunnen bij ons. een uh, een formulier invullen, heel laagdrempelig allemaal. Dan gaan we, gaan we kijken van nou, is dit een mooi project? En dan geven wij een bescheiden beurs om mensen daar uh, aan te laten werken. En bescheiden, dat is uh, tot 50.000 euro. Dus uh, iemand met niet al te grote eisen, die kan er mooi een jaar van werken.
2: Ja, en uh, jullie geven ook dat geld aan sommige open source projecten. Uh, open source hardware bijvoorbeeld ook. Hè? Ik, ik geloof zelfs, uh, dat weet ik zelfs... Uh, dat jullie uh, betrokken zijn bij het ontwikkelen van... een open
1: source communicatieapparaat en een open source laptop. Ja, dat klopt. Ja. Waarom? Nou, de d- d- um. NLNet is ontstaan vanuit de eerste internetprovider van Nederland.
2: Die heette NLNet. In de 90s, ja.
1: ja begin ja, 90's. Ja, Lang geleden. En ja. uh, op een gegeven moment zei ze: Nou, dit wordt, uh, dit wordt meer als alleen maar een service aan de universiteiten, wat het toen was. Dit wordt eigenlijk commercieel. Dus ze hebben gezegd: we gaan het verkopen. Uh, maar de opbrengsten die we hebben. En waren ze, eigenlijk al, ze hadden eerder al meer opbrengsten als ze konden gebruiken. Uh, die, die opbrengsten die gaan we gebruiken om mensen te motiveren... om verbeteringen aan het internet door te voeren. En het internet is gebaseerd op openheid. Dus wij stellen als voorwaarde altijd een verbetering die je maakt... die hoeven wij niet te krijgen, die moet gewoon iedereen krijgen. Ten goede aan iedereen. Precies. Ja. ja en vandaar dat
2: open principe. Um, nou, is er dus die Librem die je Libre hebt besteld en uh, de open source uh, uh, laptop bijvoorbeeld die heet Balthazar, waar jullie bij betrokken zijn. Mm-hmm. Dat, uh, zijn jullie nou concurrenten van elkaar op deze manier? Nee, zeker niet. Nee? Nee, nee. Waarom niet? Want jullie doen hetzelfde en dat het zijn producten. Ja, als ik een, een, een laptop koop, kan ik hem alleen maar nou, een, een Balthazar-laptop nemen of een LibreM-laptop. En dan is het toch of of, zou je zeggen?
1: Dat is waar. Maar het zijn uh, nou, ten, ten eerste, als NL-net zelf hebben wij geen uh, economisch belang bij het succes van een van nee, de twee dingen. Dat is een
2: onafhankelijke ja. club, die maakt dat met subsidie van jullie. En, maar jullie zijn niet betrokken, hebben geen belang bij de verkoop.
1: Wij hebben helemaal geen belang bij de verkoop. Nee, nee. nee. Nou, wij hebben belang bij de verkoop in de zin van wij vinden het belangrijk dat mensen open laptops hebben in plaats van gesloten laptops. Dus we zouden het leuk vinden als het een succes wordt,
0: maar we hebben er geen uh, aandelen in of zo. Ja, Ja, en en het openheid, dat komt ten goede aan allen. Je vraagt, je zit denk ik iets te veel in de business Ja, ja. Logisch natuurlijk. Uh, En niet dat het hier een idyllistisch iets is, maar uh, wat de een bedenkt en wat goed is voor de ander, is ook beschikbaar voor die ander. In in de openheid, pure open source vorm. En daar, ja, klinkt een beetje socialistisch, maar daar worden we met z'n allen beter van. Maar is ook zakelijk wel zo. De huidige uh, IT-industrie, Intel-servers, datacenters, de nederige PC, is ooit ontstaan, omdat IBM-bouw reageren op de Apple II en de Commodore 64 en dat soort micro. Computers, geen serieus speel, speelgoed. Maar we willen binnen een jaar een eigen personal computer op de markt brengen. Ja, binnen een jaar een eigen PC. Dat was toen de tijd. Ja, dus pak maar wat standaardcomponenten en dat knopen ze aan elkaar. Simpel gezegd met het eigen BIOS. Dat BIOS is er volgens de Compact, weet u nog? Nog, nog. Ge-reverse engineered, precies. <lacht> ja. En hm. zo is de hele pc kloonmarkt ontstaan. Zo is de hele ja. PC-markt ontstaan. En ik zou zelf willen argumenteren... zo is de huid- een groot deel van de huidige IT-industrie... Hè, dus niet Unix-service, niet mainframes... maar wat daarna is gekomen... is daaruit voortgekomen. Ook uit een vorm van openheid. Niet openheid zo puur als we het nu over hebben met, met librem. Uh, maar wel standaardisatie en openheid. Dus ja. dat, dat heeft een hele industrie geschapen waar we het nu ook over hebben.
2: En nu even kort uh, nog uh, open source hardware. Kijk, Linux en zo is al een verhaal dat we heel lang horen. Uh, Firefox, open source browsers, ja. heel veel open source
0: software. Is open source hardware iets nieuws? Eigenlijk niet. Uh, uh, IBM heeft een power processor... waar de oude power pc ooit in Apple, Macs van afgelopen is... heeft hij ook open source gemaakt. Vanuit de gedachte, dan kunnen meer bedrijven er iets mee gaan doen. Dan krijg je een groter ecosysteem en dan gaat het getij omhoog... tilt alle boten mee.
2: Digitaal
0: waarin je het beste hoort van het afgelopen seizoen van dit
2: programma. Deze keer over open-source hardware en met name open-source smartphones. Uh, Die toestellen van de Librem 5 zouden volgens Ars Technica... zo open-source zijn als op dit moment maar mogelijk is. Uh, Jos, kun jij me vertellen hoeveel procent van zo'n toestel... nou inderdaad aan die open-source-principes voldoet of hoeveel procent nog niet?
1: Ja, in procenten van gewicht, in procenten van onderdelen. Dat is natuurlijk een beetje <laughs> vast... van waarde.
0: Ja, ja. ja, precies. Okay. Nou, ik
1: denk dat, dat er zijn een paar onderdelen die, die nog gesloten zijn. Uh, het belangrijkste component daarvan is eigenlijk de, de chip die, die, die met de antenne verbonden is en die alle communicatie doet. Mm-hmm. Daar zit een, een binary blob in. En dan is er nog een stukje uh, van het geheugen. Wat het geheugen initialiseerd? dat is relatief klein, maar ook dat is gesloten. Ja. En Prism zegt van nou wij willen dat dat gesloten gedeelte dat dat in ieder geval geen kwaad gaat doen op, uh, de, ding, op uh, de main uh, dingen. Want op, als op daar de, iets geheimzinnigs in zou zitten... dat het in elk geval niks kan. Ja, ja. ja. Dus uh, die, dat zijn aparte kaartjes die je in en uh, los kunt l- klikken uh, op, je, op je telefoon. Daarom is het ook een vrij dikke telefoon. Uh, je je kunt het openmaken. Je kunt gewoon net als dat je in je computer je heugen kunt verwisselen, kun je deze twee chipjes je eruit uithalen en uh, vervangen door iets anders als je dat uh, onveilig vindt worden. Ja.
2: Waar ligt het aan dat zulke onderdelen dan nog niet in open source vorm te krijgen zijn?
1: Dat is een goeie. Ik denk dat het voor de antenne ermee te maken heeft dat uh, 3G, 4G, 5G standaarden uh, steeds ingewikkelder worden. Uh, daar moet je zoveel kennis voor hebben... om dat allemaal ja. in te implementeren. Uh, dat, is, dat is nog behoorlijk lastig. Ja. Uh, ook projecten die we bij NL net sponsoren... Uh, willen we ook, uh, zijn, er, zijn er ook projecten die, die mee willen doen... in die 4G, 5G netwerken. Maar uh, op dit moment is het al een hele uitdaging... om het 4G mee te kunnen doen. Ja. En
2: dat zie je natuurlijk veel... Dat producten die niet open source zijn ontwikkeld worden... door kapitaalkrachtige bedrijven, denk aan Windows bijvoorbeeld... die kunnen daar sloten geld in pompen. Terwijl als een club het met open source wil doen... dan zijn ze afhankelijk nou, bijvoorbeeld van subsidies van jullie, van NLNet. Is dat te merken aan de producten die je dan ziet... aan zo'n telefoon, zo'n Librem 5 bijvoorbeeld? Dat het met een ja, veel lager budget is ontwikkeld?
1: Ja, dat, dat is, dat is heel, heel goed te merken. In die, in die review van Ars Technica stond ook dat de, 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 bijvoorbeeld nog stukjes lijm zichtbaar waren en dat hij soms nog warm werd en dat hij niet altijd even betrouwbaar op te laden is. Ja. Dat heeft ook te maken met, het, met de hele open manier van werken die ze besloten hebben. Ze leveren al eigenlijk producten uit die nog niet helemaal goed genoeg zijn. Daar kun je voor kiezen als je hem bestelt. Kun je zeggen nou, ik wil hem sneller hebben. Maar dan weet ik dat er nog van alles mis mee is, maar vervolgens wordt er veel informatie door de fabrikant gegeven en ook door de community, want er zijn veel vrijwilligers die ook gewoon meekijken en ook meehelpen om het te verbeteren. En die zeggen, oh, ik heb uh, even met een heat sensor gefilmd... van hoe dit model en dat model uh, met elkaar vergelijken. En dan heb ik het dus over een levering met twee maanden verschil. En die zeggen dan, van, nou, oké, okay, dit is z- z- zoveel beter geworden. Ik heb er zelf voor gekozen om een later levering uh, te krijgen. Want ik ben dat meer... je een iets meer volwassen product, uh, ja, product krijgt. Ik vind het leuk om te sleutelen, maar dan ja. sleutelen met de toetsenbord... dus in de software. En dus de hardware mag voor mij al wat volwassener zijn.
2: Jasper, als, je, als jij dit hoort, en het is vast niet allemaal nieuw voor jou... Uh, wil je er dan juist één hebben? Oh, leuk nieuw spul uh, is nog in ontwikkeling enzovoort of denk je ik heb liever een telefoon die
0: werkt nou, mijn, mijn hardware kennis is matig maar mijn hardware skills niet zo dus ik zou dan niet voor de pre alpha gaan maar voor de beta toch zo'n beetje en wat later staan omdat ik toch in. ook een beetje ik wil dingen ermee doen maar ik kan me voorstellen dat we heel veel techneuten is wat het ding doet en, en hoe het ding dingen kan doen als je me nog volgt dat dat juist ja. fascinerend is hè? dus dus de hardware verbeteren en dat dan weer teruggeven zodat de beta 2 beta 3 een nog beter toestel wordt maar ik ben een aantal jaar geleden maar dat heeft ook met tijd te maken Ik denk toch meer overstap van ik wil een computer gebruiken... en ook een smartphone als tool om iets anders te bereiken... en niet het ding zelf als knutselobject...
1: Maar dat is denk ik een grote markt. Ook voor m- mensen die juist willen knutselen. En dan denk ik ook aan scholen en studenten. Die denken van nou ik wil meekijken. Hoe ze het ja, een ontwikkelproces? Het heeft een ja, opleidingselement erin. Het heeft een zeer grote opleidingswaarde. Ja. Dan kun je ook kijken naar de Raspberry Pi. De Raspberry Pi is gewoon een klein uh, computerbordje. Wat je voor een paar tientjes kunt kopen. En je kunt helemaal snappen hoe het werkt. Daar zitten pinnetjes op. Je kunt er van alles op aansluiten. Maar het is gewoon een volledige computer. Je kunt er, uh, je kunt er brieven op typen. Je kunt er maar mailen. Je kunt er met internetten. Maar je kunt er ook allemaal sensor- sensoren Aanhangen en als we dat nou kunnen doen in een formaat wat je in je broekzak kunt stoppen, ja. nou dat zou hartstikke leuk. Zijn dat is eigenlijk waar de mensen van Libro mee bezig zijn, ja,
2: ja. Als je nu hoort wat Purism aan het doen is, dan um, ja, dan leer je een hoop over die supply chain. Hè. Ze proberen verschillende dingen gedaan te krijgen en krijgen dan van de grote bedrijven in China die alle telefoons eigenlijk maken. Krijgen ze ja, nee, maar daar kunnen we helaas niet aan beginnen. Daar gaan we geen, we gaan niet jullie open source onderdelen in. Uh, een product stoppen dat wij maken. Uh, ja, wat, uh, waarom willen die bedrijven dat niet doen, eigenlijk?
1: Dat is geen principiële kwestie van dat ze open source niet leuk vinden. Uh-huh. Uh, sterker nog, open source is heel erg uh, aan het groeien. Uh, in een uitzondering hebben jullie een poosje geleden... ook gesproken over armprocessoren... Uh, uh, sorry, niet arm, RISC-5-processoren. Risk dus dat, dat, ja. dat chips met open modellen uh, gemaakt worden... en dat grote fabrikanten dat ook graag gebruiken. Dus dat uh, is fijn, maar er moet schaal zijn. Dat is het probleem ja. hier. Dus ja, 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 ja. omdat die telefoons op zo'n kleine schaal ma- gemaakt worden... zeggen die fabrikanten... ja, sorry, maar voor uh, wat zijn het, 10.000 telefoons... Uh, daar gaan wij niet een, een hele straat uh, reserveren.
0: Ja, of, ja. of de chip wordt per stuk zoveel 100 dollar. Waardoor het voor Librem, of wie dan ook, niet meer valide is. Want dan wordt het eindproduct nog meer 100 ja. dollars of euro's. Ja. En dus ja. moest
2: Purism uh, uh, iets anders verzinnen... dan gebruik maken van de Chinese fabrikanten... die goedkoop zijn en die iedereen gebruikt. Wat hebben ze uh, voor elkaar gekregen? Dat
1: weet ik eigenlijk niet. <laughs>
2: nee. okay. Maar in ieder geval, wat, wat we heel makkelijk kunnen concluderen. Ja. is dat het uh, moeilijk is om ertussen te komen. Je produceert ja. dan gewoon duurder. Ja. Je was toch al bezig met duurdere onderdelen. en ja. je maakt
0: een dikkere telefoon. Kom. Ja, Jasper. Kank, het is een kwestie van, van timing en inschatting. Ik bedoel, uh, ja. leuke anekdote. niet open source hardware, maar wel uh, hardware en smartphones. Apple is ooit voor de lancering van de iPhone bij Intel gaan aankloppen. Wij willen ARM-processors die dit en dit kunnen. Die specificaties wil jij voor ons maken. Intel deed toen nog uh, ARM-chips. Uh, um, en Intel, de toenmalige CEO, heeft een berekening gedaan. Ja, zo'n iPhone van Apple, ik uh, wist niet eens of de naam al bekend was. Dat is een kleine markt, dat wordt een afzet van zoveel. Dan moeten wij een straat voor inrichten, een fabriek voor aanpassen, dat gaat ons zoveel kosten. Oh ja, en Steve Jobs, de sympathieke zakenman die hij was, heeft toen gezegd: En ze mogen niet meer kosten dan zoveel. Kun je dit of niet? En toen heeft Indo gezegd: nee, voor dat bedrag niet interessant. Gaan we het doen? Moeite. Bedankt, ja. dag. Ja, we wat heel leuk. En dat is, is geschiedenis. Inderdaad. Ja, dat heeft het dus heel veel geld gekost. Uiteindelijk wel. Alleen die afhankelijke ja. reeksom, die klopt natuurlijk wel. Digitaal.
2: Je koopt met een open source smartphone Librem 5. Onder andere betere privacy en security. Maar dat prijskaartje, Jos, is. 750 dollar, daar koop je dus een telefoon voor... die uh, nog niet uitontwikkeld is, die het uh, maar net doet eigenlijk... als je de recensie van Ars Technica mag geloven... en waar je een hele hoop tijd aan kwijt bent ook. Uh, Het is best wel een beetje raar om daar nog geld... Kijk, als ik die telefoon cadeau krijg, zou ik zeggen... oké, dan ga ik daar mee vogelen en zo. Maar om daar dan zelf ook nog 750 dollar voor te betalen... is dat redelijk, is dat verstandig...
1: Ik vond het zelf ook erg uh, duur, maar de laatste telefoon met uh, open, open software erop die ik had, ja, die, die was een stuk gaan. En op dat moment was er eigenlijk geen alternatief. en van: nou ja, ik, ik wil wel een open telefoon. Dus ik vind het een soort monopoliepositie,
2: uh, zou ja, kun je kunnen zeggen. Ja. ja.
1: Inmiddels is wel, uh, nu, nu LibreMe hiermee begonnen is, is er een ander bedrijf, uh, Pine. En die uh, maken al arm laptopjes, uh, die, die, die voor een heel groot deel open zijn. En die hebben nu gezien ook, oh, het, uh, het is eigenlijk wel best goed mogelijk om zijn telefoon te maken. Ja. En die gaan er nu ook in maken. Pinebook heet die trouwens, hè? Die, uh, die laptopjes van. Ja, Pine. Ja, en de smartphone heet het
2: natuurlijk. Ik heb er net een gekocht.
1: Aha, ah, ja, ja. Oh. Maar goed, dat nou, is geen gewoon... serie dus uitbreiden nu, want er komt ook een Pine Phone.
2: Uh, zeker, maar uh, het verschil met die van Librem is volgens mij... dat uh, dit apparaat, daar zit hoofdzakelijk open source software op... en de hardware is niet zo open als die van Librem, volgens mij. Nou, dat verschilt nog best weinig. Dat verschilt weinig? Ja. Oh, dan heb ik een betere koop gedaan dan ik dacht. En hij was maar iets meer dan 200 dollar. Ja. Goed. Nou,
0: uh,
2: en je draagt bij aan
0: de open, open wereld. Ja, dat goed. Nou,
2: dat heb ik dan in elk geval in mijn bagage. Nee, maar... Um, hoe verwacht jij dat het bij Purism gaat? Dat zo'n nog niet vol, volledig uitontwikkelde telefoon kost 750 dollar. Gaat die prijs nou straks omlaag of omhoog als het product af is?
1: Ik, ik heb geen idee van hoeveel er nu echt besteld zijn. En, uh, of of ze dan nog meer kunnen verkopen. Maar het is, het is inderdaad heel erg duur. Ja. Uh, nou ja, en is heel dat heel de prijs die
2: is, je nou eenmaal ja. moet betalen voor nou ja, privacy, veiligheid, openheid?
1: Nee, Ja, op dit moment wel. Ja, op dit moment wel, ja. de de, de mensen van uh, van Pine laten al zien dat het snel goedkoper kan. Als eenmaal iemand heeft bedacht van... uh, we willen in kleinere batches een opener product maken... dan is er dus een bedrijf die ze daar al één keer op hebben ingericht. En als er dan een tweede bedrijf komt, die dat ook wil... die zeggen, oh, nou, die kennis is er al... En dan het model van Doe, de er ook kan,
2: kan dan straks uh, uh, Intel en alle andere bedrijven... die Chinese bedrijven bijvoorbeeld... die kunnen spijt als haar op hun hoofd hebben... dat ze hier niet op tijd in zijn gestapt. Als dit groot wordt.
1: Um, dat is een beetje moeilijk voorspellen. Want uh, ja, voor een heel groot deel haalt Apple zijn winst uit... het dus feit dat de telefoon niet open is. Ik kan geen uh, ja. software installeren... waar ik niet 30% aan Apple betaal. Dus als een Apple-telefoon ja. open is dan verdienen zij dus die revenue die ze nu krijgen op de App Store. Of in ieder geval zullen mensen ook gaan sideloaden... of meer gaan uh, op
0: andere ja. manieren de software gaan installeren. Ja. Maar het is ook afhankelijk van de licentie... die geldt voor de open source hardware. Want open source software zit in heel veel gesloten software... He, er was ooit, mm-hmm. jaren geleden, er zit BSD-code in Windows. Microsoft jat open-source-code. De BSD-licentie staat dat toe. En het ja. ging om, toen de tcp ip stickers goed hebben... in ieder geval iets in de netwerkingsfeer. Uh, Mac OS X en ook iOS zitten ook brokken open-source-software in. Afhankelijk van de licentie mag dat gewoon. En kun je daar iets bovenop bouwen wat eigen is... of gesloten is, of eigen design is, of eigen gebruiksvriendelijkheid is. Daarbovenop een App Store, verplicht 30% en kassa. Ja.
2: Denk jij, Jasper, dat mensen op dit soort producten zitten te wachten? Want afgezien van de prijs merk je op de markt niet zo heel erg veel... van dat mensen die privacy en veiligheid en zo nummer één prioriteit vinden.
0: Nou, mensen zeggen het wel, maar gedragen zich er niet naar. Dus ik zeg, op dit moment is de doelgroep beperkt tot... Nou, Jos, jij... Ja, ik als een kerstbonus misschien. Ja, ja oké. Okay. Maar op termijn kan het wel eens groter worden. En er zijn bedrijven en organisaties... voor wie security en privacy cruciaal is. Ik denk dat zij dit een hele interessante ontwikkeling zullen vinden. Dus dat het meer iets is voor de zakelijke markt. Grappig genoeg. Ja, of, of zakelijk high-end. Hoewel natuurlijk de directeur wel weer gaat klagen van... Ja, maar ik wil wel een makkelijke app store, Heb ik wel, wel een game kunnen installeren voor mijn kind? Nee, die moet je niet op je telefoon laten. Ho- je eentje als van de over, van in de zakelijke markt
1: gaat het zeker goed. Ja.
2: Ja. Oké, okay, dankjewel. Jos van de Oever, beleidsadviseur bij NLNet... en Jasper Bakker, ICT-journalist bij AG Connect. Tot zover BNR Digitaal, met deze zomer... het beste van het afgelopen seizoen van dit programma. Wil je meer horen? Ga dan naar bnr.nl, onze app... of wat je ook maar gebruikt voor je podcast. En nog een luistertip om de zomer mee door te komen... want je vindt daar ook mijn andere podcasts. De Technoloog, de Cryptocast en Space Cowboys. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense.